0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone Podcasts. Episode 18 heute am Aufzeichnungstag, 24. März. Es kommt natürlich erst nächste Woche, also noch im März, die Episode raus, aber wir machen das ja immer schon ein bisschen weiter vorher. Und ich sage das aus dem Grund, weil ich gerade eine ziemlich aktuelle Nachricht hier auf dem Tisch habe, nämlich die kommt von GitHub. Und lautet, we updated our RSA SSH Host Key. Und das ist
1: doch eine etwas unübliche Sache, Andreas, ne? Ja, das sehe ich auch so. Und äh, als du mich darauf hingewiesen hast, habe ich meinen Key auch tatsächlich gleich geändert.
0: Genau. Wir können nämlich hier sehen, wenn wir da reingucken, at the props mit die 5 uh, o'clock UTC on March 24, Audens... Out of an abundance of caution, we replaced our RSA SSH host key to secure Git operations for GitHub. Wenn man so eine Nachricht liest. Hostkey getauscht, dann klingt das danach, dass da bei denen auf der Seite was schiefgegangen ist. Und das sieht man ja auch, wenn wir dann sehen, this week we discovered to githubs.com, RSA, SSH, Private Key was briefly exposed in a GitHub-Repository. Also diese Woche, wo hat GitHub herausgefunden, dass ihr RSA, SSH, Private Key äh, in einem öffentlichen GitHub-Repository auftauchte.
1: Ja, das sollte nicht passieren und äh, leider passiert ja sowas immer wieder und äh, schlimmerweise wissen natürlich auch die Hacker das und es gibt tatsächlich diverse Tools, die GitHub-Repos oder GitLab-Repos parsen nach, äh, nach Keys. Aber ich glaube, das macht ja GitHub auch selber und darüber sind sie ja
0: darauf gestoßen. Wenn dann die eigenen Keys dann doch einmal da auftauchen, ist es trotzdem eine sinnvolle Sache, natürlich das zu ändern. Bei GitHub fällt natürlich auf ähm, und macht natürlich den einen oder anderen Trubel, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man sehr, sehr schnell reagiert. Was ist denn eigentlich ein Host Key? Das ist doch, wenn es, wenn ich mich recht erinnere, vom, von der Host Seite, wenn wir jetzt eine SSH-Verbindung etablieren, hat der Host ja auch einen Schlüssel, mit dem er sich uns gegenüber ausgibt, ne? Das ist ja nicht unser, unser lokaler SSH Key.
1: Genau. Das funktioniert so. Der Server hat ja ein Schlüsselpaar, das heißt einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel und diesen privaten Schlüssel sollte er eigentlich geheim halten. Also den schreibt man nicht in irgendwelche Repos rein. Jedenfalls hat er zwei Schlüssel und wenn wir uns bei dem Server anmelden, dann wird uns der öffentliche Schlüssel präsentiert oder beziehungsweise der Fingerprint davon. Der Fingerprint ist im Wesentlichen ein Hashwert von dem Public Key oder dem Zertifikat. <lacht> da steht der Public Key auch mit drin. Und ähm, dann sagen wir, hallo ja, den kennen wir doch irgendwo her, den Public Key oder den Fingerprint haben wir schon mal gesehen. Und tatsächlich, tatsächlich könnte ja jetzt jeder behaupten, einen bestimmten Public Key zu besitzen. Und damit wir demjenigen, der uns diesen Public Key demonstriert, auch glauben, dass er den besitzt, muss er zusätzlich nochmal eine Operation mit seinem Secret Key machen, die nachweist, dass er in der aktuellen Session tatsächlich in der Lage ist, sein Public Key auch zum, ähm, ja, auch zum, ja, dass, dass sein Public Key stimmt, sage ich mal.
0: Genau, er muss beweisen, dass er wirklich in Besitz dieses Public Keys ist. Genau. Ähm, ist eigentlich eine sehr spannende, spannende Sache, beziehungsweise dieses dieses Private Keys, weil es ja für uns die Möglichkeit ist, ist das Integritätsschutz? Nee, ich, 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 also es ist auf jeden Fall, wir wollen ja von der gegenüberliegenden Seite wissen, ob die auch wirklich die ist, die, die sich da ausgibt. Ne? Man in the middle wollen wir ja verhindern. Authentifizierung
1: ist das. Ist genau. das wirklich, ne? Also Entity Authentication. Und ja, das ist eine total wichtige Sache. Also wenn jetzt, wie bei GitHub, jetzt das offensichtlich passiert ist, der Host-Key irgendwie geleakt wird oder, oder besser gesagt, der Private-Key, zum Host -Key, zum Host Public Key, dann kann Folgendes passieren: Dann könnte jemand, der in Besitz dieses Private Keys kommt, eine Fake-Webseite aufsetzen oder eine eine ja ja eine ein Fake-Server Fake Fake hochziehen, ein Fake-Server hochziehen und wenn ich mich jetzt per SSH mit meinem Repo verbinde, um neueste Commits in meinen in mein Repo hochzuladen, dann könnte er sich per Man in the Middle dazwischen hängen. Und so tun, als wäre er der echte Server und meine ganzen geheimen Sachen würden dann bei dem Angreifer landen. Und das ist die Gefahr. Und deshalb sollte man jetzt den Host-Key, also den Fingerprint von dem Host-Key von GitHub, aus seinem lokalen Speicher entfernen und den neu reinziehen und dann einmal kurz den Fingerprint, der dann ja jetzt hier neu ist, vergleichen mit dem, der auf der Webseite von GitHub steht, um sicherzugehen, dass man sich auch mit dem richtigen github kommt. Server verbindet.
0: Angenommen, jemand möchte ja jetzt quasi deine Daten abgreifen und äh, es gibt einen Nutzer, der 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 quasi noch nicht äh, das getan hat, was du gerade beschrieben hast, dann könnte er ja zum Beispiel sich in ein ja, öffentliches äh, WLAN mit dir reinhängen, wenn jetzt du quasi reingehen würdest. Und da mittels Tricks, das so umbiegen, dass äh, die Verbindung ja über über äh, sein Rechner läuft. Und das ist ja immer in sowas ähm, wie öffentlichen Netzen möglich, die sich äh, zum Beispiel gegen
1: sowas VR-Spoofing nicht nicht schützen. Mhm. Und genau, da, dabei, dabei fällt mir ein, haben wir eigentlich schon, schon mal über Man-in-the-Middle-Attacken gesprochen?
0: Man-in-the-Middle hatten wir klassisch noch nicht, deswegen können wir das eigentlich auch so ein bisschen, bisschen heute erläutern. Ähm, weil die Frage ist ja auf der einen Seite, also GitHub will sich ja vor einer Situation schützen, die ja relativ unwahrscheinlich ist, aber eben
1: nicht ausgeschlossen ist. Ne? Ja, richtig. Also wenn ich in meinem privaten Netzwerk drin bin, dann kann zwar immer noch ein mittel Angriff stattfinden, allerdings sehr wahrscheinlich nicht innerhalb meines privaten Netzwerks, sondern das müsste dann schon im Internet sein und ein, einen Mittelangriff im Internet zu machen, dazu gehört schon einiges an, ich sag mal, Energie und Ressourcen dazu, weil natürlich im Internet sowas dann auch mal schneller auffällt, beziehungsweise ich müsste dann tatsächlich Router übernehmen oder ähnliche Dinge tun. Aber im privaten Netzwerk ist das wirklich mal ganz schnell gemacht mit linux boardmitteln oder ich sag mal lieber Kali-Bordmitteln kann man ziemlich schnell mit Mittelangriff machen ja klassisch bei
0: Linux sind ja die Werkzeuge nicht dabei es ist ja auch man muss ja dazu sagen es sind ja Mechanismen äh, Mechanismen würden für diese Art ausgenutzt werden die eigentlich schon relativ antik sind also diese, dieses ganze Verfahren von wie kann ich einer IP-Adresse, eine, IP eine Hardware-Adresse zuordnen, äh, da, da stellen sich ja uns immer die Haare zu Berge, wenn wir uns, uns angucken, dass das vor allen Dingen alles auch unauthentifiziert abläuft und das hat sich ja, ähm, wir, wir hatten so gedacht, ja ARP ist ja schon schlimm, aber dann kam ja IPv6 und hat das mit dem Neighbor Discovery Protokoll nicht abgestellt, ne? das, das von, der, von genau. der Verfahrensweise ist es ja ähnlich. Ähm, deswegen muss man auch immer gucken, in, in mit welchem Netzwerk sich man connectet. Und deswegen wird ja auch immer vor diesen öffentlichen Hotspots gewarnt. Ne?
1: Genau, das ist ähm, ein mega Beispiel jetzt. Es ähm, wird ja immer gesagt, wenn man jetzt ein neues System aufsetzt, macht es secure by Design. Und ähm, IPv4 und IPv6 sind das beste Beispiel, was passiert, wenn man nicht secure by Design arbeitet. Die sind eben so gebaut, dass die funktionieren, aber die sind nicht so gebaut, dass die irgendwie sicher wären. Den Anspruch erheben die auch gar nicht, deswegen kann man denen in dem Sinne auch gar nicht so wirklich einen Vorwurf machen. Allerdings, wenn man jetzt ein bisschen mit der Zeit geht und die IT-Sicherheit ist ja heutzutage viel, viel wichtiger geworden, dann ist eigentlich in dem Sinne das klassische Plane IPv4, Plane IPv6 einfach unsicher.
0: Ja, genau. Und wir haben mit verschiedenen Layern dann versucht, als, als IT-Gemeinschaft das dann zu fixen und dazu gehört eben der Aspekt, dass man vor einer Kommunikation eben versucht äh, mit dem Gegenüber äh, erstmal sich einig zu werden, wer überhaupt, wer in Wirklichkeit ist. Da stand ja diese ganze Zertifikatswelt her, da, da ist ja der Grundgedanke, dass wir eine Reihe an Providern haben, den wir auf unseren Maschinen erstmal grundsätzlich Vertrauen, dass dass sie solche solche Zertifikate ausstellen dürfen. Und diese Echtheitszertifikate, dass der, der sich da ähm, ausgibt, auch der Berechtigte ist. So Und da versucht man dann eben beim Kommunikationsaufbau das einigermaßen abzugleichen. Und wir müssen ja wissen, bei HTTPS, da funktioniert das ja klassisch alles schön. Und jetzt im Bereich von SSH, da ist ja das Verfahren komplett anders. Das ist ja ein komplett anderes Protokoll als HTTPS. Das steht ja auch im Blogartikel nochmal explizit von Git drin. Und da, da hat sich über die Jahre ja ein anderes Verfahren entwickelt. Da wird ja weniger über CAS, über diese Zertifizierungsstellen gearbeitet, obwohl das nicht ausgeschlossen ist. Das kann Man man kann seinen SSH ja so umbauen, speziell im Firmenkontext, dass der auch mit CAS funktioniert. Sondern man hat sich für TOFU entschieden. Trust on First Usage. Das heißt, wenn du dich das erste Mal zum Beispiel mit GitHub verbindest, dann geht man davon aus, dass bei der ersten Verbindung wahrscheinlich kein Man in the Middle stattfinden wird. Dass deine Verbindung bei der ersten äh, Verbindung nicht entführt wird, klassischerweise. Ja, und dann wird dir einfach der Key angezeigt. das steht ja dann immer die Meldung. Ich weiß noch nicht, äh, wer GitHub ist, aber GitHub gibt sich mit folgendem Key aus. Und dann musst du über einen dritten Weg irgendwie vergleichen können, äh, ob das der der auch wirklich Berechtigte ist. Und GitHub hat Dokumentationsseiten, wo drin steht, welche Keys sie nutzen. Das ist natürlich auch wieder über die die Webseite von GitHub, gleiche Domänen etc., ne, können wir im Zweifel auch ja. äh, in die Tonne werfen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass dann gefragt wird: so, und ich glaube, viel zu viele Menschen kontrollieren das nicht nach, tippen dann Yes ein und äh, stellen dann die Verbindung her. ne. Wie sicher bist du
1: da so unterwegs? Machst du das immer?
0: Ja, mittlerweile schon. Also anfangs war das alles noch, äh, war auch oft yes und yes und, und einfach so weitermachen. Äh, mittlerweile versuche ich das wirklich nachzuvollziehen, finde aber auch echt heraus, dass es manchmal wirklich wenig Möglichkeiten gibt, um das so nachzuvollziehen. Zum, wenn dir zum Beispiel, wenn du zu einem Hosting-Provider gehst, der die nicht die, die Host-Keys bei der Installation rausrückt, sondern einfach so sagt, ja, connecte dich einfach mal. Das, das ist da schon etwas unsicherer. Manchmal ist das auch recht fummelig, das durchzukontrollieren und vor allen Dingen, wenn man jetzt die Keys kontrolliert, da, da bin ich mir mal ein bisschen unsicher. Es soll ja diesen, diesen, ich glaube, avalanche effekt äh, geben bei speziell Hashing, wenn wir dann drüber reden, dass wenn jetzt irgendeiner auch nur ein kleines Bit flippen würde, das sofort im Key deutlichst auffällt, weil nicht nur ein Zeichen geflippt wird, sondern äh, äh, eine ganze Reihe an an Zeichen anders aussehen ja. würde. Aber ich kontrolliert das doch schon mal gerne durch und wenn 0 und O da dann noch ähnlich aussehen, das macht dann keinen Spaß. Das Verfahren ist ein bisschen flawed aus meiner Sicht, aber es, es soll ja am Ende des Tages davor schützen, dass wenn bei der zweiten Sitzung sich ein Man in the Middle dazwischen hängt, ne, der ja dann auf einmal auffällt, weil, weil man bei der ersten Verbindung ja diese Kontrolle so ordentlich durchgeführt hat. Und das ist ja lustigerweise die Meldung, die ja jetzt auch erscheint. Ähm, dadurch, dass ja GitHub jetzt den Schlüssel gewechselt hat und nicht mehr der Schlüssel von den Systemen akzeptiert wird, äh, der, der ursprünglich vereinbart wurde. Ne? Also jetzt ist ja ein neuer Key da und man hat sich ja früher auf den alten geeinigt. Mhm. Deswegen geht das Programm SSH davon aus, dass jetzt ein Man in the Middle stattgefunden hat, weil das umgebogen wurde. Ne?
1: Genau. Also ist auf jeden Fall eine schwierige Sache und ich sehe auch tatsächlich das Problem, dass man es oft recht schwer hat, tatsächlich sicher zu gehen, dass man sich mit dem richtigen System verbindet. Das ist gar nicht so ganz trivial. Also da gab es ja auch schon diverse Ansätze, dass man zum Beispiel hingeht und die Fingerprints nicht als Hexcode anzeigt, sondern vielleicht. Ähm, möglichst abweichende Grafiken daraus re, ähm, generiert, irgendwie die de deterministisch generiert werden, um dann diese Grafiken optisch schneller vergleichen zu können. Hm, da gibt es schon ein paar Ansätze, aber bisher hat sich davon noch, nie, noch nicht so wirklich was durchgesetzt oder kennst du da was?
0: Das nee, ist. mir fällt da auch groß erstmal nichts ein. Ich weiß, dass viele Firmen quasi sich eine eigene CA bauen. Das heißt, die machen zertifikatsbasiertes ssh äh, ähm na, dieses, dieses Ausweisen ne, beim Key Exchange. Aber das das ist das ist schwierig. Äh, da, kommen wir, da kommen wir wieder zum Thema Convenience in der IT-Sicherheit zurück. Früher, als die ganzen Codes ausgetauscht wurden, wir denken mal nur zurück an an, äh, wie heißt das nochmal, die ähm, One-Time-Pad, da, da müssen ja Codebücher ausgetauscht werden und das ist ein riesiger Aufwand, den macht niemand. Und okay. dieses ganze Vertrauen wird ja dann immer dann unterlaufen, wenn man aus äh, Convenience-Gründen sagt, okay, wir wir gleichen das nicht ab. Äh, du hast ja theoretisch das, was wir beschrieben haben, diese Abgleichsmöglichkeit mit den Fingerprints ja auch in vielen Apps heute mittlerweile zur Verfügung. Die eine der bekanntesten, die das irgendwie anbietet, ist ja Threema. Die machen das ja richtig auffällig, aber selbst WhatsApp hat nachgezogen und bietet dieses Fingerprinting mittlerweile an, dass du, dass du dann von deinem Gegenüber den QR-Code scannen kannst vom Fingerprint und dann eine schnelle Möglichkeit hast abzugleichen, ob die Verbindung, mit denen man dann gemeinsam Ende zu Ende verschlüsselt kommuniziert, auch wirklich sauber etabliert ist. Es ist trotzdem immer eine schwierige Geschichte. Was mir tatsächlich in dem Kontext jetzt noch einfällt, jetzt muss man die Tage wirklich bei GitHub auch aufpassen, weil Angreifer haben natürlich jetzt die Möglichkeit, die Gunst der Stunde auszunutzen. Und bei ganz vielen Leuten, die jetzt frische Keys vereinbaren, vielleicht doch eine Verbindung zu unter, unterzuschieben. Also du kannst ja man in the middle auf verschiedenen Ebenen fahren. Wir haben ja den lokalen gerade beschrieben. Das ist da, wo, wo du quasi den den Datenverkehr bei der Hardware-Adress-Übersetzung entführst. Aber es kann natürlich auch größere Akteure geben, die dann eben die kompletten Routernetze umleiten oder was auch immer da bauen. Das ist alles eine schwierige Angelegenheit. Aber man kann sich ja davor schützen, wenn man wenn man eben die Möglichkeit nutzt und die Keys vergleicht. Die dann da ausgegeben werden. Und die werden ja auch dokumentiert und auch angezeigt. Ist immer, ist immer eine, eine schwierige Geschichte. Das, also aus meiner Sicht ist das der Teil der IT-Sicherheit, der, der deutlich noch an
1: Benutzerfreundlichkeit zulässt. Ja, das denke ich auch. Wobei ich glaube, wir reden jetzt nun auch schon wieder über ein Thema, wo wir die ein oder anderen Laien dann tatsächlich abhängen. Das heißt, ich glaube, den meisten Security-Profis ist das total klar, was die Problematik ist. Aber ich glaube, man müsste noch, ähm, wir bräuchten so einen, wenn ich jetzt Proxy-Server sage, dann hänge ich die Laien auch wieder ab, aber <lacht> wir, wir, wir bräuchten eine Möglichkeit, um tatsächlich die Leinen auf diesen Verständnisstand hochzubringen. Ich meine, natürlich machen wir sowas wie den Podcast hier oder haben die IT-Sicherheitskonferenz, wo wir, wo wir Awareness versuchen, it sicherheitskonferenz
0: ist übrigens ein guter Stichpunkt. Ne? Äh, ich guck mal, wann findet sie statt? 17. bis 19. Oktober. Ne? Richtig, genau. Laden wir auf jeden Fall ein, euch, sehr gerne. Ähm, wir haben bald die Registrierung dann auch freigeschaltet. Das, das werden wir dann in den nächsten Tagen vorbereiten und bauen momentan auch schon am coolen Line-Up. Haben wieder spannende Vorträge in der Pipeline die genau das Thema auch äh, aufgreifen äh, teilweise. Also wir hatten da in den letzten Jahren äh, auch wirklich viele spannende Firmen dabei, äh, T-Systems, äh, ähm Palo Alto hatten wir auch, spannende Vorträge zum ja. Thema äh, dieses ganze Firewalling-Konzept,
1: weil die haben ja sehr advanced ähm, Systeme. Genau. Äh, vielleicht kriegen wir Palo Alto auch wieder dazu oder zumindest ähm ein von den Managern, die, die da waren. Also ich könnte mir das schon vorstellen und ich weiß, dass zum Beispiel Sec consult auch schon wieder im Boot ist.
0: Super, dann schauen wir mal, wie das, äh, wie das insgesamt wird und äh, ja, und wir laden euch auf jeden Fall sehr gerne ein und werden auch natürlich in den nächsten Podcast-Episoden noch einige detailliertere Infos dazu geben, Das jetzt zum
1: sehr smart eingeschobenen ja. Werbeblock. Naja, aber... Das das hat ist, gut gepasst. Es ist ja so, ne? Das Hauptproblem, ich meine, wir wissen das ja alles. Wir, wir kennen die meisten Sicherheitsrisiken, aber genau deshalb machen wir das ja, um die Leute, die das vielleicht noch nicht wissen, darauf aufmerksam zu machen. Also wir müssen es schaffen, irgendwie möglichst einfach, ich meine, das ist ja auch eigentlich mein Job, möglichst einfach schwierige oder aber auch wichtige inhalte näher bringen ja und das ist das ist heutzutage wichtiger denn je
0: äh, ich habe jetzt auch gestern irgendwo wieder gehört dass die bundesregierung jetzt wieder sehr viel investiert in, in finanzielle ausbildung von Bürgern it-sicherheitsausbildung wird wahrscheinlich auch irgendwann noch kommen ich hoffe dass es kommt. Weil es ist ja insgesamt, also man kann das auf so vielen Levels betrachten. Am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, man kann das total negativ sehen und jetzt sagen, okay, wenn du IT-Sicherheit komplett ordentlich machen willst, dann lässt du am besten einen Rechner aus. <lacht> Aber es, es, muss, es muss ja mal ein gesundes Mittelmaß geben, ne?
1: Ja, ähm, da, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Also ich glaube nicht, dass es das irgendwie sinnvoll ist. Extrem paranoid zu sein, wenn man nicht entsprechend in einer Situation ist, wo das vielleicht angebracht wäre. Ähm, also ähm, Jedenfalls glaube ich, dass man da einen vernünftigen Mittelweg finden muss. Aber mir hat letztens auch noch jemand gesagt: Naja, ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch mit IT-Sachen, aber die komplette IT-Security klammern wir aus, weil wir da keine Ahnung von haben. Lass das mal einfach sein. Ja, das, ach, das ist eine schwierige Geschichte. Also, das. Ja, das ist ähm, nicht, nicht die Art und Weise des Umgangs, den wir uns wünschen würden. Und deswegen bleibt da noch viel Aufklärungsarbeit zu tun. Und es ist natürlich,
0: IT-Sicherheit ist immer so eine, eine Geschichte, das dass kann man sich in Zukunft immer mehr wie Flugsicherheit vorstellen. Also. Je wichtiger, je gesellschaftlich einschneidender die Systeme werden, desto weniger kann man damit rumspielen. Das heißt, wenn du irgendwann ein System in Produktion setzt, dann musst du Audits ablaufen, du musst Checkbücher ablaufen, du wirst äh, eingetaktete Verhaltensweisen haben, das macht alles keinen Spaß, das, das ist auch... Alles etwas anstrengend und äh, muss aber trotzdem sehen, dass das eigentlich eine Notwendigkeit hat, weil jedes System, jedes System kann ein Jump-Post für weitere, also so ein Multiplikator sein, wenn zum Beispiel ein vielleicht unwichtiges Gerät befallen wurde, das aber Zugang zu anderen hat, dann kann man da Angriffe zusammenbauen. Das macht insgesamt alles, ja, nicht unbedingt viel Spaß, ist aber so ein Ding der Un Notwendigkeit. Also ich, ich, ich vergleiche das immer gerne mit Arbeitsschutz. Arbeitsschutz ist jetzt auch keine Sache, die unbedingt für sich genommen Spaß macht. Aber ich glaube, äh, jedes Menschenleben, was dadurch gerettet wird, ist äh, ein großer Erfolg. Ne?
1: Ja, ist richtig. Das ist tatsächlich so eine Problematik. Also man muss sich mit Dingen beschäftigen, mit dem man sich eigentlich vorher vielleicht gar nicht beschäftigen wollte. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre in irgendeinem Bereich richtig stark involviert, richtig unterwegs, kenne mich da richtig gut aus. Und dann kommt jemand dazu und sagt, pass mal auf, das, was du machst, ist total super, aber du musst jetzt nochmal irgendwie 50 Prozent an Wissen drauflegen, damit du das so, wie du das gewohnt bist, weiter betreiben kannst. Und genau da an dem Punkt sagen die meisten, ähm, das machen wir nicht mit, weil da haben wir jetzt dann auch nicht die Ressourcen oder die Lust zu und deswegen müssen wir, glaube ich, von zwei Seiten auf die Problematik zu Einerseits müssen wir aufmerksam machen auf die Gefahren, das machen wir zum Beispiel durch den Podcast, also Awareness, klassische Awareness. Und auf der anderen Seite ist es aber auch notwendig, die Maßnahmen der IT-Sicherheit möglichst ergonomisch zu gestalten, damit sie einfach zugänglicher sind und damit die Leute sich gar nicht vielleicht so tief drin einlesen müssen, sondern vielleicht viel, viel einfacher verstehen, wo die Probleme sind und sie viel einfacher beseitigen können. Also ich glaube, man muss von beiden Seiten auf die Leute zugehen, damit das richtig gut funktioniert.
0: Ich finde den Aspekt äh, sehr gut, den, den du da ansprichst, dass das ein Zubewegen von zwei Seiten ist. Äh, denn auf der einen Seite muss ich klar sagen, IT-Sicherheit wird immer mit, die also er hat immer kognitive Erfordernisse. Also man muss immer dabei sein. Ich, ich bringe mal dieses klassische Beispiel mit äh, Instant Messenger, sowas wie WhatsApp oder Signal oder Threema und das Abgleichen von Keys. Das ist eine notwendige Sache. Und wenn man jetzt zum Beispiel Tofu dann sagt, ne, Trust on First Usage oder First Use, dann, dann hast du immer den Nachteil, dass, dass vielleicht am Anfang gleich die Verbindung abgeschnorchelt wird zum Beispiel. Ähm jetzt, jetzt kann man wieder sagen, ja, ich brauche doch keine unverschlüsselten Chats oder so. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Aber äh, insgesamt ist es, ist es eine Sache, die man komfortabel gestalten kann, aber trotzdem man immer merken muss, okay, da ist IT-Sicherheit hinter. Wir sagen zwar immer, unser Job ist dann ordentlich gemacht, wenn du IT-Sicherheit gar nicht mehr merkst, aber ganz so einfach ist das nicht. Es gibt immer den Punkt, da ist es dann, da ist es dann überschritten. Da, da hat man es dann zu komfortabel gemacht, also zu Angriffs, zu angreifbar, und da wird es dann wieder schwierig. Also für mich ist Tofu eben dieses klassische Beispiel.
1: Mhm, ja, ja, das, das ist ein absoluter Kompromiss. Ja. Und ähm, wenn die Hacker wissen, dass du diesen Kompromiss eingehst, dann ist es ein sehr, sehr schlechter Kompromiss tatsächlich sogar.
0: Ja. Ja, und tatsächlich muss ich auch sagen, ein, ein weiterer übler Kompromiss ist auch immer zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sehe, Curl und Kommandozeile, dieses Curl, Pipe, Bash. Ah, das ist immer, das, weißt du, das, für unsere Zuhörer wird es jetzt ein bisschen verwunderlich sein, von was wir hier reden. Also, wir sagen ja natürlich immer, Windows ist gerade deshalb gefährdet, weil so viele ausführbare Dateien dort ausgeführt werden und Linux hat eben die bessere Struktur, weil sich darüber äh, die, ähm, ein, eine Verhaltensweise etabliert hat, wo man zum Beispiel Paketquellen nutzt, alles signiert, fährt, alles ordentlich aufbaut und dann, dann kommen jetzt hier diese neumodischen
1: <lacht> klinge ich ja schon fast wie so ein, ja, so ein gut. alteingesessener also vielleicht für die Zuhörer, das Curlpipe-Bash ist im Wesentlichen bitte lieber Computer, für alles das direkt aus, was aus dem Internet kommt.
0: Ja. Und immer mehr Softwareentwickler oder Softwareanwendungen liefern nicht mehr äh, einfach irgendwelche Installationspakete aus, weil Debian-Pakete sind ja schwierig zu bauen, sondern die sagen einfach, hier führt das aus und dann, und
1: dann äh, viel Spaß.
0: Musstest du auch schon mal sowas ausführen?
1: <lacht> naja, also ich glaube, wenn man gewisse Software installiert, die vielleicht so ein bisschen unüblicher ist und das passiert mal jetzt in Bereichen, also auch gerade, wenn man forscht, dann sollte das ähm, schon eine Sache sein, die des, Öf des, des Öfteren passiert. Und also ich muss es auch schon mal ausführen. Ich muss es heute auch wieder ausführen. Das Weil ist auf jeden Fall nicht gut und man hat auch tatsächlich mal weniger Bauchschmerzen, wenn, wenn man das dann in der Sandbox ausführt. Aber ja, also ich würde mir auch wünschen, dass es dazwischen noch eine Stufe gäbe, wo man zumindest mal sehen kann, was gleich ausgeführt werden wird. Das Problem ist allerdings, würde man jetzt diese, diese Ansicht einführen, dann würden die Hacker einfach hingehen und das Zeug, was da ausgeführt wird, so verschleiern, dass man entweder den Überblick verliert, was total leicht ist bei solchen Skripten, oder es vielleicht sogar verstecken.
0: Ja, ich werde heute werd heut nachher noch Monitoring bauen müssen. Und da setzen wir ein System ein, was eigentlich sehr state-of-the-art ist. Aber die haben sich entschieden, ihr komplettes System nicht mehr als klassisches Python-Paket auszuliefern, sondern in Docker zu packen. Und dann hast du 30 Docker-Container und sei das noch nicht schlimm genug, haben sie ein Installer-Skript drumherum gebaut. Und das, ach, das ist, das ist alles sehr, sehr unschön. Ich bin, ich, ich würde mich freuen, wenn es nicht nötig ist, aber aus dem Grund habe ich eine Maschine, eine virtuelle Maschine einrichten lassen, in der wir das fahren können und die auch genau dafür gedacht ist und nicht weiter darüber hinaus arbeiten kann. Und naja. Also IT-Sicherheit. Linux ist nicht automatisch sicher.
1: Nee. Ähm, Wird unsicher gemacht. Man bei der Maschine dann auch nochmal die Firewall entsprechend anpassen, dass man, ähm, dass die Systeme tatsächlich, wenn sie kompromittiert würden, äh, keine oder weniger Chance auf Lateral Movement haben. Ja. Genau.
0: So, wir waren bei einem Punkt den wir vorhin angesprochen haben, wir wollten uns nämlich heute für die Episode was vornehmen, nämlich das Thema Hashing und wir haben es ganz kurz angesprochen mit dem Stichwort Fingerprint. Ähm, wollen wir erstmal grundsätzlich nochmal auf Hashing an sich eingehen? Was, was ist Hashing? Was macht es? Vor allen Dingen, warum nennen wir das kryptografisch
1: Hashing und äh, wie geht das? Ja, fangen wir doch erstmal mit dem Begriff Hashing an sich an. Dabei geht es im Wesentlichen immer darum, dass ich eine beliebig große Datenmenge habe und ich baue mir jetzt eine mathematische Funktion, die diese beliebig große Datenmenge als Eingabewert nimmt und der Ausgabewert ist aber eine ja, begrenzte Menge, zum Beispiel könnte ich jetzt sagen zehn Zeichen. Und diese Hash-Funktion hat also den Auftrag, immer aus beliebig großen Datenmengen immer zehn Zeichen zu machen. Das ist jetzt in dem Sinne keine Komprimierung, weil ich könnte nicht aus den Zeichen zurückschließen auf diese große Datenmenge. Also ich kann das nicht in dem Sinne, ich sag mal Anführungszeichen, weil man das nicht sagen darf, entschlüsseln. Das geht natürlich nicht. Sondern es geht bei Hash-Funktionen in der Regel immer darum, einen eindeutigen Identifikator für eine beliebige Eingangsmenge zu finden, woran ich erkennen kann, dass genau diese Eingangsmenge gemeint ist. Also beispielsweise, ich brenne eine CD. Okay das, okay, das Beispiel kommt jetzt irgendwie aus den 90ern, aber ist egal. Ich brenne CD und ich baue, baue mir jetzt einen Hash-Wert über diese CD und... Ähm, dann schicke ich dir die CD per Post und übertrage den, den Hashwert möglicherweise ähm, zu dir per, per Chat oder sowas oder per E-Mail. Und Dann bekommst du die CD und möchtest sicherstellen, dass der böse, böse Postbote die CD nicht gegen eine andere CD ausgetauscht hat und würdest jetzt ebenfalls den Hashwert über diese CD berechnen, und dann kannst du vergleichen, ob der Hashwert, den ich dir per E-Mail geschickt habe, mit dem Hashwert, den du gerade berechnet hast, übereinstimmt. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du dir recht sicher sein, dass die CD noch die CD ist, die die, die ich dir auch geschickt habe und nicht die vom bösen bösen Postboten.
0: Genau. Hier bei dem Punkt ist natürlich spannend, äh, da sind wir schon direkt in die kryptografischen Hash-Funktionen eingestiegen, äh, haben das äh, quasi auch direkt so genutzt. Es gibt noch eine andere Begrifflichkeit, die ich immer mit Hashes verbinde, die aber natürlich diesen Unterschied auch verdeutlicht. Also für die, die gar nicht mit diesem ganzen Begriff dieser, 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 Überprüfbarkeit, klarkommen, die können sich vor Augen führen, dass es natürlich auch im echten Leben sogenannte Prüfziffern gibt. Da haben wir zum Beispiel die IBANs, diese neuen Banknummern, die es jetzt oh, seit,
1: glaube ich, schon fünf bis zehn Jahren gibt. Genau, das ist zwar also sehr, sehr kurz sind, in die man sich richtig gut merken kann. Ja, ja,
0: das, das ist ja, das ist, das ist der Nachteil dass sie eben so lang sind. Aber der große Vorteil ist, dass eben mit den IBANs eine Prüfziffer hinzukam. Keine kryptografische, kein kryptografischer Hash, aber eine Prüfziffer, die dieses Verfahren so ein bisschen verdeutlicht. Das heißt, wenn du jetzt eine IBAN eintippst und ein Zeichen vertippst, da gibt es auch ein Limit. Also du darfst, soweit ich weiß, ein Zeichen vertauschen erkennt das Ding und zwei Zeichen verdrehen erkennt das Ding. Ist eine ganz spannende Sache, das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, wir rechnen alle Zahlen zusammen der IBAN, wenn wir die generieren und, und teilen die dann durch irgendwas, dann würde ja ein Zahlendreher nicht erkannt werden können. Aber da jeder Zahl an ihrer Position ein Gewicht zugerechnet wird, kannst du auch eben das in diese Prüfziffer einfließen lassen. Und das ist eben der Vorteil der IBAN, dass sie eine, eine Prüfziffer bekommen hat. Man kann an dieser Prüfziffer natürlich auch automatisch den Nachteil erkennen und der wäre auf jeden Fall erstmal so gegeben, dass es mehrere IBANs gibt, die bei uns die gleiche Prüfziffer haben. Es gibt, wir haben Millionen an IBANs und viele IBANs werden die Prüfziffer 10 haben, also die werden mit DE 10 beginnen und das, das ist natürlich klar der, dem Fakt geschuldet, dass wir nur zwei Ziffern zur Verfügung haben. Aber verdeutlicht erstmal den, den Hintergrund einer, einer Prüfziffer an sich, die da in dieser Funktion reinkommt. Und wenn man das natürlich sicher machen möchte und ein paar Eigenschaften hinzunimmt, die wir natürlich gleich durchsprechen können, die diese drei goldenen Eigenschaften, dann ähm, dann macht man eine, eine solche Funktion erstmal ordentlich und dann natürlich
1: sicher und dass man die dann auch kryptografische Hash-Funktion -Hash nennen kann kennst du den Algorithmus bei der, oder für die Prüfziffer in der IBAN? Ja, das ist, ach, das, den, den hatte ich mal vor Ewigkeiten gehabt. Kennst du den? Nee, tatsächlich kenne ich den nicht auswendig. Ähm, weißt du denn, um welche Ziffern es geht? Also welche Ziffern sind eigentlich die Prüfziffer bei der IBAN? Die dritte und die vierte, also
0: DE und danach kommt, kommen die beiden.
1: Okay, okay, okay. Ich dachte immer, es wären die letzten beiden. Nee, das...
0: Das, das Problem bei der IBAN ist ja, die darf ja unterschiedlich lang sein. Ne? Es gibt Länder, die haben eine kurze IBAN und eine, eine relativ lange. Und ähm, dieser Algorithmus zum Erstellen der, der Prüfziffer ist natürlich, oder Prüfsumme Prüf heißt das,
1: ne? Prüfsumme, äh, der ist natürlich äh, normiert. Genau, damit wir die Zuhörer jetzt nicht verwirren, wir verwenden jetzt Prüfsumme, Prüfziffer, synonym zu hashwert oder ja. dem ergebnis einer Hashfunktion.
0: man kann sich das mal genauer angucken also wen es interessiert das ist das sogenannte modulo 97 verfahren das bedeutet äh, man rechnet die zahlen gewissermaßen zusammen und teilt dann durch Modulu, äh, durch eine modulo zahl und das ist glaube ich auch ein ganz klassisches verfahren um das äh, so um, um eine einfache prüfung Prüfsumme durchzuführen, noch einfacheres wäre, zum Beispiel zu sagen, ich gebe dir eine Zahl 100 115 ne? und unsere Prüfsumme ist einfach die letzte Ziffer in der Zahl. 5. Ne? Mhm. Das heißt, dann hätten wir ein Modulo 10 Verfahren, weil wir, wir rechnen 115 Modulo 10. Das bedeutet, wir, wir versuchen, diese 115 durch 10 zu teilen, das ist ja 11. Ähm, Und wir haben aber noch einen Rest 5. Und dieser Rest 5, das ist quasi das Ergebnis vom Modulo. Ne? Und das sind so diese ganz klassischen Verfahren, um das relativ billig hinzubekommen. Unser Problem ist aber, wenn wir jetzt uns die Eigenschaften von Hash-Funktionen angucken, die wir als wünschenswert beachten, dann haben wir natürlich absolut den Supergau gau getroffen. Ich kann die nämlich zu einer Eingabe der 115 eine zweite Eingabe, nämlich die 125 nennen, die die gleiche Prüfziffer hat. Deswegen können wir nee. unter keinen Umständen sagen, dass das irgendwie in Richtung kryptografisch sichere Hash-Funktionen geht. Ne?
1: Ganz genau. Aber was macht, denn eine,
0: was macht denn eine Hash-Funktion eigentlich
1: überhaupt sicher? Ich wollte es ich gerade selber erklären. Also tatsächlich, er passt ja ganz gut jetzt gerade. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer kryptografischen Hash-Funktion und einer Prüfsumme, beziehungsweise einer nicht-kryptografischen Hash-Funktion? Das, was die erstmal, also bevor wir zu den Unterschieden kommen, sagen wir vielleicht erstmal, was die beiden gemeinsam haben. Und ähm, das ist diese Einwegeigenschaft, denn sowohl eine Prüfsumme als eine Hash-Funktion bilden aus einer beliebig langen Menge eine feste Menge. Das heißt, du hast ja gerade ein schönes Beispiel gemacht, ich habe meine IBAN und die Prüfziffer von der IBAN ist halt zwei Zeichen lang, ganz egal, wie lang die, die IBAN eigentlich ist. Und ich kann in keinem Fall, wenn du, wenn du mir nur die... Prüfziffer gibst, ähm, auf die IBAN zurückschließen, weil es einfach viel zu viele Möglichkeiten gäbe. Ja. Das heißt, wir haben bei Prüfsummen und bei Hash-Funktionen eine Einwegeigenschaft. Das heißt, wir können aus einem Wert die Prüfsumme berechnen, aber nicht aus der Prüfsumme den Wert zurückberechnen. Das geht eben nicht. Ja. Und jetzt kommen wir zu den kryptografischen Hash-Funktionen und die sollen kollisionsresistent sein. Und das bedeutet, ähm, wir wollen nicht, dass es einfach möglich ist, aus, ähm, ja, zwei, zwei beliebige Klartexte zu finden, die zufälligerweise denselben hash ergeben. Ja? oder noch viel schlimmer, es soll nicht möglich sein, wenn du zum Beispiel einen Klartext hast und ich modifiziere den leicht, ja, und du gibst mir aber auch deine Prüfsumme dazu, dann soll es mir nicht möglich sein, eine Modifikation auf deinen Klartext so anzuwenden, dass die Prüfsumme die gleiche bleibt. Und ähm, das, da haben wir einmal die, ähm, die starke Kollisionsresistenz und die schwache Kollisionsresistenz. Und die schwache Kollisionsresistenz, die haben wir gegeben, wenn es nicht möglich sein soll, bewusst einen Wert zu verändern, sodass die Prüfsumme gleich bleibt. Und die starke Kollisionsresistenz ist sogar gegeben, wenn es noch nicht mal möglich ist, sich irgendwelche beliebigen Klartexte auszudenken, zwei unterschiedliche, die dann tatsächlich dieselbe Prüfsumme haben. Und tatsächlich ist die eine Eigenschaft wesentlich schwieriger herzustellen als die andere Eigenschaft, denn es ist wesentlich leichter, eine beliebige Kollision zu finden, das heißt, sich wirklich völlig zufällige Klartexte auszudenken, unterschiedliche, die dann nachher dieselbe Prüfsumme ergeben. Das ist leichter, als wenn du mir jetzt einen bestimmten Klartext gibst, diesen so zu modifizieren, dass die Prüfsumme identisch bleibt. Hm.
0: Wenn wir das natürlich auf unser klassisches Beispiel anwenden, was wir gerade gegeben haben oder uns angeschaut haben mit Modulo 10, das ist natürlich... Äh, ganz, ganz einfach demonstriert. Äh, bei Modulo 10, da haben wir ja wirklich als Prüf, als Hash in dem Sinne, äh, die Ziffern von 0 bis 9. Das kann ja bei so einer Operation rauskommen. Ne? Rest 0 bis 9. Und wäre es ja Rest 10, wäre es ja eigentlich wieder 0, weil dann ja wieder ordentlich geteilt werden kann einmal. Ähm, und die wenn wir die Kollisionsresistenzen uns da angucken dann müssen wir auch natürlich den Begriff Kollision erstmal drauf anwenden Kollision ist nämlich dann gegeben wenn ich die gleiche Prüfziffer den gleichen Hash dann bilden konnte und bei der bei der ähm, schwachen Kollisionsresistenz jetzt jetzt muss ich umgedreht denken also die die eine Variante war ja das macht es immer so schwierig. Die eine Variante war ja, ich finde zwei beliebige Zahlen. Also ich kann dir zwei beliebige Zahlen nennen, wo das gleiche rauskommt. Okay, wir haben angenommen den Hash 5 bei eben unserem Modulo 10 Ding und dann kann ich dir die Eingangszahlen sagen 15 und 25 zum Beispiel. Da kann ich dann beliebige finden und dann daran sieht man zum Beispiel schon, okay, Dadurch, dass man so zwei beliebige irgendwelche nennen kann, ist es, ist es erstmal grundsätzlich äh, nicht, nur, nicht so hübsch, das Verfahren. Kann ich jetzt allerdings noch zu einem beliebigen Eingangstext inklusive Prüfsumme, Hash, den du mir nennst, eine zweite Eingabe zu finden, äh, eine zweite Eingabe finden, die diesen gleichen Hash ergibt, dann gibt es ein anderes Problem. Weil, wenn das möglich ist, wenn das möglich ist und die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas hinbekommt, ist in großen äh, Systemen deutlich schwieriger, dann wäre es ja möglich, dass einer einen zweiten Host-Key für GitHub für den öffentlichen Public-Key rausbringen könnte, auf den trotzdem alle gleich horchen, weil die zum Beispiel vielleicht nur den Hash prüfen und der dann trotzdem die Verbindung abschneuchen konnte. Also wenn du zeigen kannst, dass grundsätzlich zwei irgendwelche Eingaben gefunden werden können, äh, dann die dann den gleichen Hash geben. Damit kannst du erstmal zeigen, dass das Verfahren gar, gar nicht so ganz so sicher ist. Wenn du aber noch zu einem beliebigen zu einem beliebigen Hash eine zweite mögliche Eingabe finden kannst, dann gibt es konkret äh, sehr risikoreiche Auswirkungen. Ne?
1: Genau. Und im Wesentlichen bleibt festzuhalten, dass es natürlich viel einfacher ist, so eine allgemeine zufällige Kollision zu finden, als so eine spezifische, wie du sie gerade angebracht hast, weil die spezifische ja auch tatsächlich dann auch oft ein Sicherheitsrisiko ist direkt. Und die Sicherheitsforscher machen das so, die hash die es auf dem Markt gibt, die werden ja nach Sicherheit einkategorisiert. Also wir wollen ja immer eine sichere Hash-Funktion benutzen. Und wir verwenden als Sicherheitsmerkmal die Eigenschaft, die man am leichtesten brechen kann. Ja, Also wir sagen zum Beispiel, ähm, für SHA 256 ist die Kollisionsresistenz erfüllt. Das heißt, da kann man nicht einfach beliebige Werte erzeugen, die den, dasselbe Ergebnis im, in der Hash-Funktion ergeben. Und damit ist diese Funktion kollisionssicher, kollisionsresistent. Und weil das der, einf weil das der einfachere Angriff war, und diese Funktion trotzdem widerstehen kann, gehen wir weiterhin davon aus, dass auch der schwierigere Angriff nicht funktioniert, weil der einfachere ja schon nicht funktioniert. Genau. Ja,
0: und dann kommt man schnell an den Punkt, dass man sich die Algorithmen anschaut. Und wenn wir uns die Algorithmen anschauen, dann müssen wir auch natürlich unseren Zuhörern erklären, was auf dem Markt momentan so verfügbar ist. Und vor allem, Dingen, was man nicht nutzen sollte und immer noch auf dem Markt verfügbar ist. Fangen wir erstmal mit dem Negativbeispiel an.
1: Ja, es gibt einige Funktionen, die sind aufgrund ihrer Länge und aufgrund von, ja, algorithmischen Punkten nicht mehr zu empfehlen. Und dazu gehören aktuell ganz besonders MD4, MD5 und SHA1. Ja, also SHA1. Das sind Funktionen, ähm, die haben beispielsweise auch eine kürzere Ausgabelänge. Das heißt, der Hash-Wert hat einfach eine begrenzte Länge. Bei MD5 müsste das 128-Bit sein, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei SHA-1 müssten das 160-Bit sein. Und jetzt kann man, glaube ich, relativ leicht nachvollziehen, je kürzer die Prüfsumme ist, desto leichter kann ich eine Kollision finden, weil es einfach gar nicht so viele Möglichkeit für, Möglichkeiten für Kollisionen gibt. Und deswegen sind mittlerweile aus den sicheren Hash-Funktionen, Funktionen rausgeflogen, die besonders kurze Ausgabelängen haben, also wie MD5 oder sha
0: In dem Zusammenhang müssen wir natürlich noch mal auf einen Punkt eingehen mit dieser mit dieser Bitlänge, die wir gerade erwähnt haben. Wir haben das ja vorhin an den äh, Prüfziffern so ein bisschen verdeutlicht. Da habe ich ja gesagt, okay, äh, wenn du jetzt eine nur eine Ziffer hast, dann hast du ja nur neun Möglichkeiten und dann hast du ja relativ oft gleich eine Situation, dass es eine Kollision gibt. Das heißt ähm, Du willst erstmal zwei Sachen erreichen, dass er nämlich so eine Eingabe nimmt und erstmal auf einen beliebig oder auf einen ausreichend großen Zielraum wirft. Also eine Ziffer, da sagen wir, okay, das hilft ja nicht. Dann kannst du lieber 10 oder 20 oder 30 Ziffern machen. Oder wir rechnen das Ganze ja in Bits und haben dann quasi einen Umstand, dass wir sagen, okay, das passt einigermaßen. Gleichermaßen müssen wir aber sagen, okay, Rein technisch ist es so, dass wenn wir eine beliebige Eingabemenge haben und eine feste Ausgabemenge, ne? also dass die Länge von der Ausgabe fest ist, aber von der Eingabe beliebig, dann wird es ja zwangsläufig irgendwann darauf hinauslaufen, dass zwei Eingaben den gleichen Hash bekommen, das geht ja nicht anders. Wir wollen es aber möglichst unwahrscheinlich haben, das heißt, da ist es auch wieder so eine Sache, ne, da, das, das ist so ein Abwägen, das ist so ein, so ein Kompromiss, den man findet und ähm, man weiß natürlich, das kann passieren, aber wir wollen es eben sehr unwahrscheinlich haben, das heißt, es sind immer die Hash-Funktionen potenziell natürlich sicherer, die größere Längen haben. Jetzt gibt es aber eine ganz einfache Möglichkeit, es richtig zu versauen.
1: Ja, wenn man den Algorithmus total bescheuert macht. Also ähm, die einfachste Hash-Funktion, die man sich so vorstellen kann, wäre einfach, den Wert, den ich hashen soll, zu nehmen und plus 1 zu rechnen. Das wäre eine ziemlich doofe Hash-Funktion. Und ich glaube, da sieht auch jeder, dass das nicht so wirklich kollisionsresistent wäre.
0: Mir, mir fällt auch noch eine, eine noch äh, blödere Version ein. Wenn du zum Beispiel eine CD nimmst, sagen wir mal, die hat... Millionen von Bits. Ne? Und ich nutze für meine Hash-Funktion, die, sagen wir mal, auf 512 Bits das Ganze machen soll. Ne? Wir können wir ja sagen, sei doch sicher. Ne? Es gibt ja auch Scharf 512 und so ein Kram. Und ich nehme aber nur die ersten 512 Bits, die das, die das System äh, in diesem Datenstrom erkennt. Ne? Dann, dann ist es ein total blöder Algorithmus, weil jeder kann total trivial äh, eine Kollision erzeugen. Das, Was du ja im Grunde haben willst bei einer guten Hash-Funktion ist ja, dass ja die ganze Eingabe gewissermaßen betrachtet wird und natürlich die einzelnen Bits so miteinander verschränkt oder zusammengeschmissen werden sollen, dass es schwierig ist, eine Kollision zu erzeugen. Das heißt, sichere Hash-Funktionen sind immer eine Kombination aus äh, ja, Ausgabelänge
1: plus Algorithmus. Genau. Tatsächlich ist es also wirklich, dass die interne Struktur dieser hash funktion ordentlich ist. Glücklicherweise ist das bei den meisten modernen Hash-Funktionen der Fall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel SHA-256, 384, 512 nehmen, können wir davon ausgehen, dass wir damit ruhig schlafen können. Aber es gab natürlich auch schon Kollisionsangriffe beispielsweise auf MD5 oder auf SHA-1, die tatsächlich nicht nur an der Ausgabelänge hängen, sondern... Da konnte man tatsächlich über interne Strukturen Tricks vornehmen, die dafür gesorgt haben, dass entsprechend Kollisionen auftreten. Und das ist natürlich eine problematische Sache. Es gibt noch eine, glaube ich, wichtige Daumenregel, wenn man die Sicherheit von Hash-Funktionen einschätzen möchte. Und diese Daumenregel gilt für ideale Hash-Funktionen. Und eine ideale Hash-Funktion ist eine Hash-Funktion, die total sicher ist, wo wir aber einfach nur die Ausgabelänge festlegen, also zum Beispiel 256 Bit. Und wir vergleichen die Sicherheit von so einer Hash-Funktion im Wesentlichen immer mit symmetrischen Chiffren, also sowas wie AES oder so. Und ähm, für eine Daumenregel kann man sagen, man muss circa die Hälfte der Ausgabelänge nehmen und hat dann die Sicherheit vergleichbar zur Sicherheit einer symmetrischen Chiffre. Das heißt, wenn ich mir SHA-256 nehme, kann ich davon ausgehen, dass ich ungefähr 256 halbe also 128, eine, sicher, eine symmetrische Sicherheit von 128 Bit hätte. Und dementsprechend müsste SHA-256 in etwa so sicher sein wie AES-128. Und dann ist natürlich auch irgendwie
0: klar, warum MD5 mit 128 Bit dann Richtig. doch etwas schwierig ist, weil, weil es ist ja mittlerweile der Konsens, also dass die, wenn du jetzt den DSD anguckst, den Data Encryption Standard, der hat ja 56 Bit, ne? Ja. Und wie lange
1: brauchst du, um einen Schlüssel davon knacken zu können? Also ich persönlich würde ziemlich lange auf dem Blatt Papier rechnen, aber ich habe <lacht> Ich habe einen dicken FBGR-Cluster in der Hochschule stehen und dieser FBGR-Cluster, der schafft es, ähm, den kompletten Schlüsselraum innerhalb eines Dreivierteltages durchzurechnen.
0: Ja, und wenn man jetzt noch dazu betrachtet, dass mit jedem hinzukommenden Bit der Aufwand in der Theorie einfach lediglich verdoppelt wird und wir dann natürlich von 56 Bit auf 64 Bit nur noch einen relativ, ja, relativ kleinen Sprung haben, dann kann man sich vorstellen, warum MD5 eben so, so unsicher ist. Erschreckender ist vielleicht eher der Einsatz von SHA-1. Der wird nämlich noch an relativ vielen Stellen eingesetzt. MD5 übrigens auch. Ne? Das, das möchten wir nicht ja. aus den Augen verlieren. Das, wir alle tun immer nur so, dass sie keine MD5 mehr einsetzen würden. Aber irgendwo, irgendwo wird es dann doch noch eingesetzt. Und es sind immer die wichtigsten Dinge. Also je wichtiger ein Vorgang ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er noch über MD5 abgesichert wird. Weil Verfahren wurde mal vor 20 Jahren gebaut. Seitdem ist das Ding in Production und dann tut da niemand mehr was. Aber äh, genau. das gleiche Problem sehen wir bei SHA-1. Da war es nämlich, ne, da, da, da wurde dann über die Jahre dann deutlich, dass das dann doch nicht mehr so gut ist. Und die ersten Angriffe gab es irgendwie schon schon ähm, seit 2005. Ich sehe das hier gerade im Wikipedia-Artikel. Ne? Also äh, seit 2005 gab es so die ersten brauchbaren Angriffe vielleicht und mittlerweile gilt das Ding als komplett äh, hinfällig, aber Git setzt bis heute noch konzeptionell auf One Das heißt, richtig, genau. das, das Problem bei solchen Verfahren ist ganz einfach äh, so gesehen, dass Git ja interne Datenstrukturen hat, und diese Datenstrukturen, die sind, wenn man das zum Beispiel in C baut, mit relativ fest abgesteckten Datengrößen betrachtet. Damit zwei Git-Repos miteinander sprechen können, müssen die im Grunde die gleiche Sprache sprechen. Und wenn man jetzt einprogrammiert, dass der Hash, der verwendete Hash, immer 160 Bit lang ist und danach Daten irgendwie folgen, dann hast du das Datenpaket in dem Sinne festgesetzt, das ist jetzt nicht mehr aufwärtskompatibel, du kannst das nicht mehr groß ändern und wenn du jetzt da nachträglich beigehen würdest, würdest du die Datenkommunikation stören, dann kann Git Repo 1 mit Repo 2 nicht mehr sprechen und es werden jetzt seit den letzten Jahren riesige Anstrengungen unternommen, um diesen Fix dann zu implementieren, das ist möglich, da kann man dann noch viel tricksen, aber das muss gemacht werden. Und deswegen ist es auch langfristig immer sinnvoll, zum Beispiel solche Authentifizierungssysteme, wenn ihr mal solche Singer selber bauen solltet, äh, pluggable zu machen, dass man das tauschen kann, dass man das nicht hardcodet. Äh, wenn ihr mal Spaß an der Freude habt, könnt ihr euch hinsetzen, euch den Git-Quelltext durchlesen, da findet ihr irgendwo die Stelle, wo das dann mit diesem Charon ist. Ich weiß jetzt auch nicht mehr hundertprozentig, ob die das wirklich so hart reinkodiert haben oder hart reinprogrammiert haben. Aber. Es war eben, SHA, 1 und Git sind eben historisch eng verwoben und äh, werden in Zukunft äh, tauschbar. Aber oh. ähm, ja, es ist es ist eine schwierige Geschichte und das ist auch immer so IT-Sicherheit und Convenience und Programmierbarkeit. Naja, wollen wir zum Abschluss nochmal Tipps geben, welche, welche Hash-Funktionen momentan noch als sicher betrachtet
1: werden? also ich fange normalerweise bei sicheren Hash-Funktionen ab, SHA-256 an, würde dann entsprechend empfehlen, alles größer gleich SHA-256. Ja, also die es müsste die SHA-2 oder SHA-3-Familie sein, also die internen Algorithmen, die an sich auch in Ordnung sind, bei SHA-1 haben wir noch ein bisschen Probleme, weil auch da kann man tatsächlich algorithmisch, also nicht nur über die Länge, sondern auch schon algorithmisch angreifen, ja. Um, SHA-1 hat eine Ausgabelänge von 160 Bit, also circa eine Sicherheit von 80 Bit, sollte eigentlich fast ausreichen, also 60 oder 64 Bit sind so brute aktuell, um, aber tatsächlich kann man algorithmisch ein paar Dinge tun, da gab es auch schon bekannte Angriffe und es gibt auch tatsächlich Scripts, die man sich runterladen kann, um Angriffe auf SHA-1, aber auch MD5 zu machen. Und ähm, die funktionieren eigentlich auf eine ganz ausgeklügelte Art und Weise. Also ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben dafür, dass ich mal so ein paar Ideen sketchen kann. Ich glaube, mit 55 Minuten sind wir schon recht recht fortgeschritten. Okay.
0: Ähm, ich glaube, wir können das mal in der nächsten Episode verschieben. Äh, Angriffe auf, auf die Algorithmen wäre vielleicht auch eine sehr spannende Geschichte.
1: Mhm. Ähm, ja, oder was sagen, die, was sagen die Zuhörer? Möchtet ihr über solche technischen Tricks ein bisschen was hören oder ähm, interessiert euch das eher weniger und möchtet ihr eher so allgemeine Infos haben, wie das Chart 256 schon in Ordnung geht, <lacht> aktuell? Na,
0: können, wir, können wir da betrachten. Also die Angriffe, die sind ja mittlerweile immer more sophisticated, immer immer fortgeschrittener. Aber ähm, ja, es gibt ja quasi jetzt Chart 2, wie du schon erzählt hast. Und das ist ja, dazu gehört ja SHA-256 und eben auch SHA-3 bald, ne?
1: Oder jetzt schon ja. bald. Gibt schon, gibt, gibt schon. schon. Ja. Das ist,
0: äh, ist, eine, ist eine Welt für sich.
1: Genau, es gibt natürlich außerhalb von SHA auch noch einige Hash-Funktionen und ähm, in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel WireGuard, setzt man nicht auch auf eine andere hash -Funktion. die setzt nämlich nicht SHA ein. Das heißt, da gibt's dann auch noch ähm, ganz moderne Hash-Funktionen, die auch total sicher sind, die haben natürlich gemeint, dass die Ausgabelänge hinreichend lang ist. Also da werden wir keine Hash-Funktion entdecken, die eine 128-Bit-Ausgabelänge hat oder 160-Bit, sondern das fängt dann im Wesentlichen bei 256 an. Ja.
0: Naja, und ansonsten ist es äh, gut und äh, sicher dann quasi darauf zu setzen, äh, auch immer aktuell zu bleiben und vor allen Dingen das dann auch zu nutzen, wenn man wenn man das als Möglichkeit hat. Und natürlich müssen wir dann auch irgendwann betrachten, wenn man das in Kombination alles sieht, dass es natürlich wieder Verfahren gibt, die aufs Hashing aufbauen, zum Beispiel die Signierung. Und äh, da sieht man dann, wie fragil vielleicht IT-Sicherheit sein kann, wenn der falsche Hashing-Algorithmus für die Signatur eingesetzt wird.
1: Genau, oder beim Host-Key, beim Fingerprint, oder Fingerprinting des Host-Keys, das ist natürlich so der klassische Punkt, wo die falsche Hash-Funktion uns äh, richtig Probleme machen könnte.
0: Genau, weil man dann das nicht mehr vergleichen kann. Aber eben auch hierbei, wenn ich jetzt mit mit MD5 mein Dokument äh, signieren würde, dann ist es ja trivial, den Inhalt so zu tauschen, dass der gleiche Hash wieder rauskommt und dass ich ohne den Private Key vom äh, von, 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 von der von der signierenden Entität, also von der Person, die das signiert, ohne diesen Private Key zu kennen, trotzdem den Inhalt zu tauschen. Einfach, weil man an einem anderen Punkt in diesem Verfahren dann anknüpft und das da dann eben aus Tricks
1: zu versucht. Genau. Ja, es ist nicht so komplett trivial, das zu tun, aber es gibt ein paar spannende Tricks, auf die ich vorhin auch angespielt hatte. Aber ich glaube, das wird einfach den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt noch in die Tiefe gehen.
0: Das wäre wirklich eine Sache für eine eigene Episode. Äh, vor allen Dingen auch, ähm, wenn wir, wir wieder uns wieder den theoretischen Aspekten zuwenden. Ich versuche das ja, oder wir versuchen das natürlich immer sehr ausgeglichen zu machen. Wir hatten in den letzten Episoden mehr so praktischere Sachen. Jetzt machen wir wieder etwas Theoretischeres und äh, versuchen so dann eben den Podcast zu gestalten. Okay, jetzt habt ihr wieder eine Stunde IT-Sicherheit gehört. Wisst jetzt also, äh, es gibt sowas? Es gibt Prüfsummen, es gibt sichere Prüfsummen, es gibt quasi Hash-Funktionen in dem Sinne und es gibt viele Möglichkeiten das zu versauen. Aber auch ein paar, um es richtig zu machen.
1: Genau, also hier nochmal der Aufruf dazu, wenn ihr irgendwas habt so im Bereich Security, wo ihr denkt so hä, wie funktioniert das? Dann gibt uns doch mal einen kleinen Kommentar und dann versuchen wir das vernünftig zu erklären. Genau, das machen wir.
0: Und ansonsten Hören. hören wir uns wieder, wenn die nächste Episode rauskommt, die Episode 19 wahrscheinlich. Und da geht es dann äh, wieder um sehr, sehr viele spannende Themen. Genau, haut rein. Jo, ciao. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt,